0: França é país de futebol. Zidane, Platini, Copa, Fontaine, Deschamps, Jaquet, Saint Etienne, Futebol Champagne. Mas pensar em futebol francês, tirando finais de grandes competições, não nos remete para a capital Paris. A cidade de Luz prefere ser o centro das atenções na moda ou noutras artes, que não o futebol, mesmo que os petrodólares tentem inverter esta tendência. Em França, são várias as cidades onde se respira muito futebol. Marselha, Lyon, Nantes, Saint-Étienne ou Bordeaux para onde viajamos hoje. Vamos então ver castelos, passear nas vinhas, comer bem e, claro, lá está, beber um belo copo de tinto. Por Deus, na minha cabeça, rima sempre com o Stade Chabanelma, um estádio inaugurado na década de 20 do século anterior e que, em 2015, deixou de ser a casa do principal clube da cidade, os Girondins de Bordeaux. Quer o estádio, quer o nome do clube, remete-nos para a política francesa. Chamin Delma foi um antigo primeiro-ministro e presidente da Câmara da cidade de Bordeus. Girondin, em português girondinos, transporta-nos para a Revolução Francesa e para certas aulas de história de há mais tempo do que o que ele julgava. Havia os girondinos e os jacobinos, sendo os primeiros até mais defensores de uma monarquia constitucional. Não foram bem-sucedidos, bem mas isto não é aula de história. portanto, voltemos ao futebol. O Bordeus é um dos principais clubes franceses. Vive dias bem complicados, mas no seu palmarés estão, por exemplo, seis campeonatos da primeira divisão francesa. O primeiro, em 1950, o último, em 2009, com Laurent Blanc como treinador e Gorkouf como craque dentro das quatro linhas. Talvez o último grande prodígio que vestiu as cores do clube, por muito que a carreira de Gorkouf não tenha correspondido às expectativas criadas naquela época de sonho, em 2008-2009 mas os anos dourados do clube foram os 80 do século XX. Os mais novos associaram o nome Emé Jaquet ao Mundial 98 e à vitória da seleção francesa no Mundial que organizaram. Mas Jaquet, antes de ser um selecionador de sucesso, foi um treinador que se destacou, principalmente no Bordeus. Chegou em 1980 ao clube, com 39 anos, e só saiu em 1989. Nove temporadas, três campeonatos, 84, 85 e 87, Duas taças de França, quatro vezes no pódio para além dos títulos e belas prestações nas competições europeias, como nunca o clube fizera até então. Em 84-85, esteve perto de eliminar a Juventus de Trapatoni nas meias-finais da taça dos clubes campeões europeus, mesmo depois de perder 3-0 em Turim. Venceu 2-0 no Ma e ficou pertíssimo de chegar ao jogo mais importante de clubes na Europa. Essa foi, talvez, a melhor equipa de sempre do Bordeus. Se não reparem nos craques que GQ treinou. Alain Giresse, Dieter Müller, Jantiganat, Batiston, Bernard Lacombe e, claro, Chalana. Mais à frente falaremos do pequeno genial e de outros craques portugueses. Mas este bordel dos anos 80, albergou muitos, muitos craques e, por isso, venceram várias vezes. Na lista de a segundos, referi em primeiro lugar Alain Giresse, médio francês, nome incontornável do bordel e do futebol galês nos anos 80. Ele que esteve nos mundiais de 82 e 86 e foi campeão europeu em 84 em casa. Nessa equipa de 84, guiada por Platini no campo e Hidalgo no banco, havia cinco jogadores do Bordeaux, de Emejaque. Como já dissemos, Alain Giresse, o defesa Batistón, o atacante Bernard Lacombe e os médios, Jandiganan e Thierry Tussaud. Só o Mónaco teve tantos jogadores no era de 84 como o Bordeaux E nos mundiais desta década, 82 e 86, assistimos ao mesmo cenário. No primeiro, seis jogadores para o Bordeus e Saint-Etienne. E em 86, no Mundial do México, quatro jogadores para Bordeus, tantos quantos, os do Paris Saint-Germain. Creio que estes dados são suficientemente elucidativos para reforçar o peso que o Bordeus teve no futebol francês, e não só na década de 80. Na década de 90, o clube perdeu força e importância. Foi campeão apenas uma vez, em 99, com Alibop, como treinador, e Ville Lilian Lalande ou Miku como principais estrelas. Mas nessa década, uns anos antes, houve vários craques a brilhar na cidade de Bordeaux. A década até começou na 2 Divisão, depois de uma descida administrativa. Mas como campeão da Ligue 2, o Bordeaux investiu forte e comprou um tal de Zinadine Zidane. O Homem de Marselha, depois de brilhar no Cannes, decidiu tentar outro filme, na região vinícola francesa por excelência. Em Bordeaux esteve quatro épocas, de 92 a 96, e contou com boas companhias, Gary Valdeir... Liza ou até o holandês Richard Witschke. Em 95-96, a última época em França antes de dar o salto para a meca do futebol europeu, a Série A, Zidane levou o seu clube, o clube, o Bordeus, à sua primeira final europeia. Zidane vestia o número 7, ainda não era o 10 que a ele associamos, mas foi fundamental para uma caminhada épica na UEFA, eliminando o Milan de Capello, Badi, EA, Maldini, Costa Curto, ou aí. Depois de terem perdido 2-0 em San Siro, o Bordeaux no Stade venceu por 3 0, bis de Diogarri e a loucura francesa. C'est un de Christian Panucci. Diogarri, il a pris tous les ballons de la tête, tous les amortis. Il a couru. Parce é? <risos> que face à de ça ils sont de Zidane, aí. bicho que c'est é um de trop. Lizarazu, Zidane. Allez, 3 contra 3, Sipanucci revient pas. Oh là là Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Hop! Et Quel but! Super! Oh là là! Quel but de Christophe Dugarry! 3-0 pour Bordeaux! Est-ce qu'il faut se pencher Michel? Allez, en guerrier, allez bien, allez bien. Michel qui est que o vimos foi o do terceiro golo. Imaginado na cabeça de Zidane e concluído por Du Se puderem, vão ver o gol à internet E reparem no pormenor delicioso de Zidane Logo no início da jogada, depois de recuperar a bola Ao jogador milanista E já que estou numa de sugestões Procurem o gol de Zidane Também nesta taça UEFA de 95-96 Que o craque francês marcou No Benito Villamarin, frente ao Betis Um gol decisivo para as contas da eliminatória Superada pelo Bordeus Um dos melhores golos da sua carreira Um chapéu de fora da área Mas em jeito de remate artístico Como só Zidane sabia fazer que Fontan a été suspendu. Zidane, put de Zinedine, Zidane, une inspiração extraordinaire à la pied gauche de 30 metros qui permet à Bordeaux de mener après 3 minutes en première période ici. 1-0. C'est le scenario ideal. Écaminhada ah, oui, vraiment... do Bordel, neste da sua F95, 96 terminou na final. Na altura, ainda há duas mãos. O adversário foi o Bayern Munique, orientado por Franz Beckenbauer e que contava com estrelas como Costa de Klinsmann, Papin, Mehmet Scholl, Matthaus, Sforza ou Oliver Kahn. Os bávaros derrotaram os girondinos sem apelo nem agravo. 2-0 em Munique e 1-3 um no Chabon d'Almar, este que talvez tenha sido o jogo mais importante disputado neste estádio. Zidane despediu-se assim de Bordeaux com uma final perdida e um medíocre 16 lugar no campeonato. Isto depois, no ano anterior, número sete da formação do Bordeaux, ter coincidido com um treinador português. Tony, depois de se sagrar campeão nacional pelo Benfica em 93-94, saiu para a França, levou com ele o Josualdo como adjunto e teve a sua primeira experiência no estrangeiro. Aos 48 anos, esta experiência não correu bem, saindo após 18 jogos e apenas 6 vitórias, mas pelo meio deixou marca em Zidane. Como contou ao jornalista Hugo Tavares da Silva, para O Observador, Tony incutiu no jogador francês três princípios fundamentais para ser bem-sucedido. Travail, 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 E só depois o conhaque, seguramente. Entramos, então, na relação entre Portugal e Bordeus. Esta cidade e região francesa tem uma das maiores comunidades de portugueses no estrangeiro. E só alguém muito desatento é que não associa logo Bordeus a um dos maiores portugueses de sempre. Aristides de Sousa Mendes. Consul de Bordeus, que durante a invasão nazi ao território francês desobedeceu a Lisboa e a Salazar e durante três dias concedeu vistos de entrada em Portugal a refugiados, muitos deles judeus, que fugiam da Alemanha nazi. Várias décadas depois, e descontando as devidas proporções, houve outro português a ser destaque na cidade francesa. Refiro a alguém que até está na história do rival parisiense, mas que nas três primeiras temporadas em que chegou em França aqueceu os corações dos adeptos girondinos. Entre meados da temporada 2000-2001 até o final de 2002-2003, Pedro Pauleta, o Ciclone dos Açores, marcou 91 golos em 130 jogos. Foi três vezes segundo classificado na lista de melhores marcadores e duas vezes jogador do ano em França. Mas, coletivamente, Pauleta nunca conseguiu no campeonato melhor do que o quarto lugar, o que fez com que saísse diretamente para Paris, onde entrou rapidamente na história do Paris Saint-Germain. Curiosamente, foi em Paris que conquistou o único título ao serviço do Bordeaux. Orientado por Bob, o Bordeaux chegou à final da Taça da Liga, em Paris, e bateu por 3-0 o Lorient, vencendo o troféu pela primeira vez na sua história. O Bordeaux que não ganhava uma Taça, a da Liga ou a Taça de França, desde 1987. nesse jogo, Pauleta bisou no Stade de France. O segundo gol do jogo, um pontapé de moinho, é um dos golos mais bonitos da sua carreira. Voici a du do match, com a remise... De Christophe Dugary à l'aveugle, e la volée acrobatique de l'Aigle des Açores, Pedro Miguel Pauleta s'offre ce doublé à l'heure de jeu et permet à Bordeaux de mener 3-0, l'un des plus beaux buts de l'histoire des finales de la Coupe de la Ligue. Pauleta, nos anos em que esteve nos Girondinos, partilhou balneário com mais portugueses. Caneira o defesa polivalente, esteve no clube duas temporadas, de 2002 a 2004. E Bruno Basto, defesa esquerda, que de 2000 a 2004 fez quatro épocas completas a grande nível no clube, sendo uma das figuras da equipa para essa altura. Bruno Basto, esteve, ele que esteve mais tempo no Bordeus do que Pauleta, teve outro companheiro português que não se cruzou com o avançado açoriano. Falamos de Paulo Costa, avançado formado no Sporting e que chegou a prometer muito no início da carreira. E por falar em Sporting, talvez não associemos o nome de Beto ao Bordeus. Mas a verdade é que Roberto Severo, que muitas vezes foi associado ao Real Madrid verão após verão, saiu do Sporting para jogar precisamente no Bordeus, a meio da temporada 2005-2006, mas sem grande êxito. Beto não foi o último jogador português a vestir a camisola dos Girondinos. Tiago Ilori, emprestado pelo Liverpool, fez 15 jogos pelo Bordeus em 2015-2016. E até ao momento, depois disso, não houve mais jogadores portugueses a jogar por este clube francês. E nem mesmo o facto de em 2019-2020 o treinador ter sido Paulo Sousa terminando em 12º lugar no campeonato, motivando a sua saída no final da época, que devido à pandemia não foi concluída com os 38 jogos previstos inicialmente, dizia então que nem este facto trouxe qualquer português nesta temporada de Paulo Sousa ao serviço do Bordeus. Com isto tudo, ainda não falamos foi do primeiro jogador português a vestir a camisola do Bordeus. Aos 25 anos, depois de várias épocas alto nível no Benfica, Fernando Chalana foi o Patrício em destaque na fase final do Euro 84, precisamente em França. Os franceses ficaram loucos com aquele extremo baixinho, rápido e cheio de técnica, dono de um bigode majestoso, e Xalana passou a ser rapidamente Xalanix. O Benfica aceitou os milhões de Bordeus, diz-se que Fernando Martins, então presidente encarnado, usou-os para financiar o Terceiro Anel da Luz, e Chalana chegou a Bordeus para ser o rei da Aquitânia, a região francesa. Mas as três épocas de Xalana no Bordeus foram tudo menos um sucesso. Várias lesões atormentaram o Xalana e uma certa inadaptação ao clube fizeram com que o craque português do Barreiro nunca se impusesse no clube. O regresso ao Benfica foi inevitável. Xalana não deixou a sua marca no Xabadelmã, palco de jogos de algumas competições de seleções. Desde logo, no Mundial de 1938, assistiu-se a um jogo que ficou célebre como a Batalha de Bordeus para os quartos de final do Mundial entre o Brasil e a Checoslováquia. 1-1 e três expulsões. Um recorde, num jogo de um Mundial só batido em 2006, na Batalha de Nuremberg, essa mesmo, entre Portugal e Holanda. O empate entre brasileiros e checoslovacos obrigou a segunda partida, dois dias depois, no mesmo estádio, e o Brasil, mesmo com um jogador expulso logo aos 14 minutos, o único do jogo, venceu por 2-1 e apurou-se para as meias finais. Em 1984 não houve jogos em Bordeus, no Euro, mas o Mundial 98, organizado pelos franceses, houve cinco jogos da fase de grupos e um jogo dos oitavos de final, com a equipa a sensação croácia a vencer por 1-0 os exclusivamente jogadores loiros da Romênia. Quem decidiu foi o inevitável Davor Xucar, de penalti. Em 2016, a cidade de Burdeos também foi um dos palcos da fase final do Euro desse ano, mas já no novo estádio, no estádio Matmut Atlantique. quatro jogos da fase de grupos e um jogo dos quartos de final, decidido nas grandes penalidades. Vitória alemã sobre a Itália. E a primeira vez que a Alemanha superou os italianos numa grande competição. Mesmo que tenha sido nos penaltis e tenha falhado três pontapés. Müller, Ozil e Schweinsteiger falharam os seus rematos. Algo a que não estamos habituados a ver numa seleção alemã. Mas a verdade é que os italianos não souberam aproveitar e permitiram que Jonas Hector marcasse o penalti decisivo. E em Bordeus. fizesse história. Nesta rivalidade cheia de história entre alemães e italianos, er hat die tür aufgemacht. Er hat die tür aufgemacht. Für Jonas Hector, das então, heißt, Hector, hat jetzt nicht den Druck, den die vorher hatten. Wenn er nicht trifft, geht es zumindest weiter. Aber wenn er trifft, dann ist Deutschland im Halbfinale. Jonas, Hector. Yeah! Jonas, Hector. Nach Marseille. Futebol tá o drama do Bordeaux, é. uma para o do podcast Brasil é. O Brasil é. O cartão é. de cidades emblemáticas do futebol mundial e, ao é. O é. do O O relembrar algumas das suas glórias, rivalidades, golos e, também, os portugueses que deixaram marca nesses relevados. Neste terceiro episódio viajamos então por Bordeus, com um copo de vinho tinto na mão. Obrigado por terem estado deste lado. Fiquem atentos à próxima viagem, mas também a todos os outros episódios do Matraquilhos e dos outros podcasts do Hemisfério Esportivo.